3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 359 du podcast Jean Actu. On va le dire maintenant, saison 10, épisode 1. Oui, on arrive à la dixième saison. Il y a pas beaucoup de séries qui arrivent aussi loin. Alain Maty, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison NFL 2020 qui s'annonce très spéciale. À mes côtés, Grégory Richard. Bonjour. Salut Alain et bonjour à tous. Après 32 previews, après un power ranking en direct, nous voilà donc repartis pour notre rythme habituel. Euh, Grégory, l'émission du jeudi pour présenter les matchs du week-end, mais pas seulement, on va y revenir. L'émission du mardi pour les débriefer et le fauteuil évidemment, entre les deux le dimanche pour le l'avant-match NFL. La première semaine de la saison régulière. Et donc là, Grégory, l'émission du jeudi est un peu remaniée cette saison. Euh, on ne parlera plus seulement preview pur et dur, puisqu'on va aussi éditorialiser un peu, comme on dit. Euh, une question d'accueil. Actu en début d'émission, la fiche de la semaine et les pronos, ça, ça revient. Et puis, vos questions qui seront maintenant le jeudi, avant elles étaient le mardi, on l'a déjà dit pendant le live et on le rappelle à ceux qui n'étaient pas là. Maintenant, on va essayer d'équilibrer un petit peu les deux émissions. L'émission du mardi débordait quand même pas mal souvent autour de l'heure et quart, l'heure et demie. Là, on va pouvoir remettre les questions le jeudi pour rééquilibrer tout ça. C'est aussi simple, ce n'est pas d'énormes changements, évidemment. La base reste la même. Euh, Grégory, es-tu prêt pour cette saison NFL 2020 qu'on va le qualifier de particulière parce que en dehors d'une intersaison déjà chargée en plus on a le Covid en plus il y a des élections américaines en plus en plus en plus, en plus
2: passé. Ça, ça fait beaucoup après le fait qu'il n'y ait pas eu de pré-saison forcément ça fait monter un peu plus l'excitation euh, de pouvoir enfin voir les matchs donc c'est vrai que de, de pouvoir enfin se faire une idée vraiment claire et précise euh, sur euh, les forces et les faiblesses de chacune des formations c'est pas plus grave de pouvoir enfin découvrir ça après tant de, tant de mois
3: d'attente oui on le dit d'avance d'ailleurs c'est une preview de semaine 1 un peu parce que c'est la première fois en 10 ans de, de podcast que euh, on va faire une preview d'une saison bah, sans, euh, sans avoir vu la moindre minute le moindre snap de pré-saison. Euh, donc ça aussi ça rend les choses un peu particulières. Premier jingle, premier thème. Salut, c'est Laurent du les Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu. <musique>
1: Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team
3: fucking here. I done kept you real from the jump. Living at my mama's house, we argue every morning. On commence donc, Grégory, par le sujet d'actualité de la semaine, actualité/slash débat/slash. Voilà, on va pas, on va pas appeler ça débat parce que sinon ça, ça, ça incite trop au putaclic et à, et à chercher absolument des thèmes clivants. Euh, Celui-là, il nous a été servi par un, sur un plateau par les Chiefs. Eux-mêmes, le champion en titre, les joueurs n'ont pas arrêté d'en parler pendant l'intersaison. Ils veulent devenir une dynastie. Taïrik, il a parlé de jusqu'à sept bagues. Patrick Mahomes est plutôt content que ses copains soient ambitieux. Je crois que Chris Jones aussi s'était mêlé à la surenchère. Je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais en tout cas, du côté de Kansas City, on est très confiant. On parle énormément de dynastie. La question donc de cette semaine et de cette première émission de la saison est les Chiefs peuvent-ils devenir une dynastie Grégory, est-ce que on pourrait peut-être pas commencer par une définition C'est quoi pour toi une dynastie
2: Bah, c'est forcément une période plus ou moins longue qui permet à ton équipe d'être extrêmement dominante. Hein. J'ai pas été fouillé dans le petit Larousse, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est une période d'ultra domination. Je dirais d'au moins cinq ans, peut-être. Et je pense qu'en NFL, c'est quand même pas négligeable. Euh, donc c'est vrai qu'après on va forcément faire la comparaison mais d'autres ont placé les standards tellement haut qu'on peut relativiser mais en tout cas oui déjà sur, sur ne serait-ce que 5 saisons sur une, sur une grosse partie de la décennie, je pense qu'on peut le dire comme ça, si tu marques vraiment, et là en plus c'est une décennie qui commence, si tu marques vraiment ton empreinte la majeure partie de la décennie, je pense qu'on peut appeler ça très clairement une dynastie.
3: Alors tu as les Cowboys 91-96, 3 titres en 4 ans, les Fortinianers 81-94 avec 5 titres, les Steelers 72-79 avec 4 titres en 9 saisons, et puis peut-être ce qui est la dynastie ultime quand même, les Patriots, 17 participations au play en 19 ans, 9 apparitions au Super Bowl et 6 titres. Aujourd'hui, c'est quand même la référence ultime. Et d'ailleurs, c'est probablement un beau clin d'œil de commencer à parler d'une dynastie de Chiefs maintenant au moment où celle des Patriots, en tout cas dans sa forme Belichick-Brady, parce qu'il ne faut pas enterrer Belichick tout seul, euh, semble appeler à s'éteindre.
2: Oui, oui, bah, c'est un peu... Euh, oui, c'est De ce point de vue-là, Oui, c'est vrai que le, le, les fins et débuts de cycle respectifs, enfin les fins de cycle, en tout cas pour Belichick-Brady, comme tu le dis, parce que même Belichick, je pense que je ne le vois pas non plus coacher pendant 10 ans, oui. Euh, même s'il n'a pas l'air de se tenir en trop mauvais état à 60... Je crois qu'il a 69, 70 ans avec... à l'heure d'aujourd'hui. De... De... pardon. Non, un doute. Il est plus jeune, que... plus jeune que Piccarole, je crois. que oui. Ça qu il oui, oui, il a ça. un an de moins, il me... un, un ou deux ans. Il a 68 ans. 68, autant pour moi. Euh, et donc, euh, oui, c'est vrai que après c'est un peu ce qu'on se disait notamment lors de la finale de conférence AFC 2018, où on avait cette, cette espèce de passage de flambeau supposé malgré le résultat favorable au PATS à ce moment-là. Euh, voilà Le fait que Kansas City mette la main sur ce titre au moment justement où Brady euh, décide de, de changer de crémerie, euh, c'est sûr que ça peut laisser sous-entendre en effet que Kansas City, et je dirais pas à la voie libre parce qu'il y a d'autres candidats notamment dans la conférence américaine, on aura le temps d'en reparler, mais euh, voilà en tout cas peut être vraiment le nouvel épouvantail de cette AFC.
3: Alors, est-ce que dans les ingrédients principaux, l'essentiel, parce que j'ai cité donc Patriots, Steelers, 49ers, Cowboys, est-ce que les ingrédients principaux, Kansas City ne les a pas déjà, c'est-à-dire un grand quarterback, un grand coach? Si tu penses Patriots, tu penses Brady Belichick. si tu penses Steelers, tu penses, j'ai un trou, c'est Chuck Knoll, non, c'est pas Chuck Noll.
2: Si, 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 c'est Chuck, si, si, Chuck si, si, voilà. Si, si.
3: Euh, et Terry Bracho, euh, 49ers, évidemment, euh, il y a... Euh, Walsh, Bill Walsh et... Walsh, merci, et Steve dit,
2: et Tony, euh, ah, Mont Joe Montana, Montana
3: puis Steve Young, <rire> euh, Troy Ackman, Jimmy Johnson, euh, voilà, on, on pense à ces, à ces grands duos-là. A priori, Patrick Mahomes et Andy Reid, c'est quand même... Alors, Andy Reid est plus expérimenté, mais Patrick Mahomes, c'est du jeune, mais il a... Euh, il a le talent pour devenir un de ces quarterbacks-là.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais Alors, je ne vais pas dire par rapport au standard qu'on a connu, mais euh, je n'ai pas forcément dans l'idée… Alors, bon, vous m'excuserez, tout ce qui est Montana et Bracho, c'est un peu plus ancien, mais ce n'était pas dans des périodes où le jeu aérien était, euh, était aussi important qu'il peut l'être aujourd'hui. Mais euh, même si on prend l'exemple le... de Brady ou de Ekman, euh, les premières années… Alors Brady, euh, d'un point de vue statistique ou en tout cas euh, voilà collectivement, il y a un à dire. Il est champion, il me semble, la première année où il est vraiment titulaire à New England. Ouais. Après, statistiquement, on en avait parlé, ces premières années sont pas non plus ultra ébouriffantes. Hein. C'est mm -hmm. pas c'est pas le, le fait de faire 300 yards par match qui permettait à New England de de, de croire au titre. Euh, et Ekman, pareil, a eu un petit moment, un petit peu de flottement au début, et ça, ça, ça a commencé à bien se groupiller au début des années 90. Après des standards de ce qu'on peut voir actuellement de Patrick Mahomes euh, il démarque qui... plus fort oui, oui voilà c'est ça il marque quand même son territoire une saison quand même assez historique en 2018 en 2019 il a manqué quelques matchs malgré tout dès son retour plus ou moins à 100% on a senti une grosse différence dans le domaine aérien c'est vrai qu'il y a quand même cette patte je dirais peut-être un peu plus explosive en tout cas dans le domaine aérien que ce que pouvait donner les... le début des dynasties euh, que tu évoquais tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on peut s'attendre quand même à une équipe de Kansas City qui sera assez spectaculaire et plaisante à voir.
3: Est-ce que les Colts de Manning, c'est une dynastie Voilà, on est d'accord. Compliqué. Je, je te vois grimacer. En fait, parce que je me fais une réflexion, alors, c'est n'est pas une comparaison, euh, elle est. Loin, elle est complètement imparfaite hein, je, je, je le reconnais mais je me dis que euh, les, les Chiefs ont le potentiel de devenir soit une dynastie en effet soit les Colts de Manning c'est-à-dire une attaque formidable un quarterback formidable mais parfois trop souvent lâché par sa défense euh, pour être une dynastie parce qu'on a quand même parlé des Patriots des Steelers etc euh, c'est des équipes qui sont formidables euh, et on parle du quarterback mais c'est aussi des défenses qui sont formidables le Belgique c'est un coach défensif les Steelers c'est des équipes défensives mmh. euh, les 49ers il y avait quand même des gros talents défensifs aussi Ronnie Lott notamment dans, dans ses défenses chez les Cowboys aussi et même
2: Dallas qui n'était pas forcément enfin euh, c'était pas le point sur lequel on insistait le plus on parlait beaucoup des trois playmakers offensifs et de la ligne offensive mais la défense il y avait quand même pas mal de gros c'est ça
3: donc euh, c'est peut-être là en fait moi que, que se joue la, la différence pour les cultes, pour les, les Chiefs voilà justement Jean Lapsus c'est que euh, j'ai l'impression que leur meilleur scénario en effet c'est dynastie le pire scénario, ce qui est déjà un bon scénario puisqu'ils ont déjà une bague, c'est les Colts de Manning, c'est-à-dire cette équipe super fun, super offensive, mais qui pourra pas toujours aller au bout parce que là, ça parle beaucoup de, de dynastie, mais il faut rappeler qu'ils ont quand même été menés dans leurs trois matchs de playoff. Euh, je pense pas qu'ils pourront se permettre ça tous les ans. Il y a un moment où, euh, où ça pourra être compliqué. Après, ils ont ouais, passé le cap plus vite que Manning, donc ils peuvent aussi euh, dérouler derrière.
2: Oui, oui, c'est sûr. Après, encore une fois, voilà, sur les Colts, moi, c'est mon ressenti parce qu'en effet, il n'y a peut-être pas cette concrétisation fréquente. Après, la régularité, elle y était hein, très, très clairement. Mais c'est vrai que ce n'est pas une équipe. Certains diront que c'est aussi lié sans doute au fait d'avoir un, un autre monstre dans la division et dans la Ligue. Euh, mais c'est vrai que leur domination globale n'a pas été matérialisée. Euh, voilà, un seul Super Bowl, si je peux m'exprimer mmh. ainsi, mmh. c'est bon. Je pense qu'on pouvait en attendre plus quand même de cette équipe des Colts entre 2000 et 2000, ça va être 2008 2009, je pense vraiment les années où Manning a été dominant. Mm. Donc euh, très franchement, euh, voilà, y a, ils ne sont pas systématiquement en finale de coupe contre les Pats euh, en l'occurrence. Et pour revenir sur ce que tu disais, je pense que la clé très clairement, et on en revient justement à cette histoire de, de défense euh, également, la clé très franchement est ce qui a fait que les Pats justement ont été une équipe très régulièrement difficile à prendre, c'est que Belichick avait cet avantage de se réinventer constamment. Il mm. euh, y a des saisons où c'est le jeu au sol qui est vraiment dominant. Il y a des saisons, alors forcément, on garde la saison 2007, bien entendu, comme, euh, comme prime un petit peu de, ce, de cet état d'esprit-là, mais il y, y a des saisons où l'attaque aérienne a été beaucoup plus, euh, beaucoup plus prolifique. Mm. Et puis, en effet, on est sur des dernières saisons, notamment où la défense, je dirais pas porte à bout de bras parce que ce n'est pas les seuls, mais en tout cas, euh, est vraiment ultra dissuasive et c'est sûr que c'est ce qui permet à New England, même si, comme c'est toujours le cas en NFL, il peut y avoir certaines escouades qui sont peut-être un peu moins bien, bon, on, a, on en a toujours d'autres qui surperforment, si je peux parler ainsi, ou en tout cas qui ont vraiment un, une baisse de régime très faible et qui permet justement à cette équipe d'être ultra régulière et de rester dans les standards habituels. Après, si ça et ça, être... est-ce que Kansas City est capable de le faire Est-ce que Kansas City est capable de se réinventer quand on connaît quand même malgré tout certaines... Lacune d'Andirid, hein, parce qu'on on, mmh. l'a souvent décrié pour ça, justement cette, cette difficulté à se réinventer un petit peu, C'est ce qui lui a coûté sa place à Philadelphie à l'époque. Est-ce ah. qu'Andirid a cette capacité chez les Chiefs C'est ce qui reste encore à déterminer.
3: Après, il fait quand même quoi, cinq euh, titres NF... euh, cinq finales NFC de suite, non Ou cinq titres NFCs de suite, Andirid à un moment avec les avec oui, Philadelphie. Ouais. Euh, J'ai un trou. Mm -hmm. euh, je suis désolé pour les, les supporters des Eagles. Euh, mais il, il, il a une année où il enchaîne. Je crois que c'est 5 finales NFC de suite, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, ils, ils font un, truc, euh, ils font une, un enchaînement de 5 ans, euh, les Eagles, qui étaient très très forts. Je crois que Au je, début je... des
2: années 2000, tu penses alors Oui, c'est ça. ça il, y il y a une finale contre Tampa. Euh, il y a la finale, justement, bah, le Super Bowl qui dispute contre les Pats. Je suis en train de vérifier. Euh, après, je sais non, Je ils font, ils font, 2000...
3: ils font cinq saisons à plus de 11 victoires avec perte en, défaite en divisionnal, en finale de conférence, en finale de conférence, en finale de conférence et au Super Bowl. Donc, ils font quatre finales NFC de suite.
2: Au début de la collaboration entre, entre
3: Henry et McNabb, ça a pu laisser également, mais, mais ce que je veux supposer dire, que...
2: une, une dynastie à venir et ça pas concrétisé de cette manière-là.
3: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est quand même un élément rassurant sur la capacité d'Andyrie d'être à rester constant au plus haut niveau euh, sur une certaine période. Et là, il a quand même un mec, avec tout le respect que j'ai pour McNabb, qui est un cran au-dessus au niveau de, de l'attaque.
2: Ouais. Après, si tu veux, mon avis, euh, tu allais sans doute y venir, hein, mais je parlais de la question de se réinventer d'un point de vue coaching. Il euh, ne faut pas oublier également que si on prend le dernier exemple en date, donc des Patriots, on a notamment un Tom Brady qui a souvent été très intelligent d'un point de vue euh, gestion salariale.
3: Oui, alors ça, c'est le problème permis... auquel je voulais arriver.
2: Voilà. mais bon, Je me permets d'anticiper un non peu, mais, mais qui a souvent permis justement aux Pats d'avoir cette marge de manœuvre suffisante pour renforcer l'équipe sur des secteurs où l'on avait besoin. Et là, malgré tout, on est dans une intersaison où les Chiefs ont bien fait de blinder les principaux cadres, mm -hmm. que sont justement donc Mahomes, Kelsey et Jones en premier lieu. Mm -hmm. Mais Est-ce que ça va pas se payer euh, sur la durée au bout d'un moment euh, Alors, euh, j'en suis pas sûr.
3: Clairement, euh, c'est un point qu'il fallait évidemment aborder. On, on peut pas le dire dans l'avenir, donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On va, ne on va pas rester disant là-dessus. Mais clairement, ils ont tous dit pendant l'intersaison oui, on veut en gagner plein, oui, on veut en gagner sept, oui, machin, etc. Il y a un moment où ils vont en effet devoir le montrer dans leur prétention salariale parce qu'ils sont tous très forts, ils sont tous très bien mis en valeur par, euh, par leur coach. Mmh. Euh, ils vont tous pouvoir toucher euh, plein de pognon s'ils le veulent. Il y a un moment où il va falloir qu'ils mettent leur, euh, leurs intentions euh, derrière leur porte-monnaie ou l'inverse, je ne sais pas comment on dit. Mais il va falloir qu'ils prouvent que s'ils veulent en gagner beaucoup, en effet il va falloir qu'ils trouvent tous des compromis parce que comme tu l'as dit, Brady se débrouillait plutôt pas mal pour ça et ça a mm -hmm. été une des clés de la, de la dynastie de, de New England. Donc, euh, ça, Ou alors c'est même... d'un point de vue
2: coaching. On sait qu'Andirid est quand même réputé pour sortir également des assistants coach. Ça oui. se remarque beaucoup plus en attaque qu'en défense. Mm. Euh, même si on sait qu'il y a John Arbo aussi qui était plus sur l'équipe spéciale mais qui reste quand même un peu plus axé sur la défense que sur l'attaque. Mais oui, et puis voilà il y a, a peut-être la possibilité également, je pense à certains postes notamment où les Chiefs rogne un petit peu euh, la ligne offensive. Ils font surtout de la promotion interne plus que, mmh. on va dire, des superstars à signer. Linebacker, corner, bon, c'est voilà, on, on va dire qu'ils essayent de compenser comme ça. Là, ça a réussi en 2019 avec une politique de plier sans rompre. Euh, ça a plus ou moins tenu en défense pour la première année de Ça, On en avait parlé lors de la preview. Encore une fois, est-ce que sur le long terme, ça peut tenir euh, Va vraiment falloir
3: justement que les joueurs soient bien développés et du coup, de facto bien coachés. Le est allé jusqu'à parler de cette bague. Je pense que même si c'est une très belle équipe, ça va être un peu difficile. On va peut-être commencer par une question qui est de savoir s'ils peuvent réussir le doublé. On l'a déjà posé dans les previews, mais on va la reposer ici. Euh, ça semble quand même… On, je, je vais avoir du mal à dire le contraire, vu qu'on les a mis numéro un dans le power ranking d'hier. Donc, je pense, en effet, qu'ils peuvent aller chercher le doublé, même s'il y a des interrogations sur leur défense par rapport à d'autres équipes. Mais le côté explosif de cette attaque rend tout possible. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent réussir le doublé, et voir plus
2: j'ai beaucoup de points d'interrogation sur l'AFC en règle générale, donc c'est toujours la même chose. Euh, J'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a souvent dit, à tort selon moi, que les PATS allaient souvent au Super Bowl ou en finale de conférence parce que euh, justement l'AFC... Euh était faiblard. Alors qu'elle qu ait été un peu plus faiblard que la NFC, je pense que c'était globalement un fait. Maintenant, ça n'empêchait pas d'avoir quelques équipes justement. On parlait des Colts, des Ravens qui ont souvent été là, les Steelers également, euh, qui fallait quand même se farcir euh, au moins une fois par an la majeure partie du temps. Là, c'est sûr que les Chiefs, euh, on va se retrouver dans la, à peu près dans la même situation, c'est-à-dire que la NFC me paraît quand même bien moins armée que la NFC. Au premier abord, il y a on bien a... entendu des clients, il y a toujours les Ravens, il y a toujours les Steelers, je pense qu'il faudra surveiller, ça vous en avez parlé hier, euh, je ne vais, vais pas refaire le, le Power Ranking live. Euh, mais c'est sûr que ça leur laisse quand même une fenêtre assez importante,
3: mm.
2: avec les problématiques qu'on évoquait notamment, euh, Rantisberger qui revient de blessure à Pittsburgh, Lamar Jackson dont on attend encore la confirmation en playoff à Baltimore, c'est des choses qui jouent en faveur de Kansas City. Après, je ne suis pas le plus optimiste qui soit, je pense qu'ils ont largement la place pour aller au Super Bowl. Pour conserver le titre euh, dès cette saison, je sais pas, mais ils ont largement les
3: moyens, je te rejoins là-dessus. C'est un autre débat, tiens, on fera peut-être dans une autre émission, mais je, je vous trouve dur avec l'AFC. J'ai l'impression que l'AFC est juste moins homogène, mais j'ai pas l'impression que la qualité, si tu prends la dernière équipe de playoffs, soit si différente de la NFC. J'ai juste l'impression que justement les Chiefs et Raven sont tellement au-dessus qu'ils donnent l'impression que les autres sont moins bons. Mais, euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit une moins bonne conférence que NFC. Mais c'est un autre non, débat. Bah bah. C'est un autre oui. débat. On fera, on fera dans une prochaine. Très bien. <rire> on fera dans une prochaine. Euh, ça n'a pas été vu depuis euh, 2003-2004, pardon, le, le doublé, sur les Super Bowls 2003-2004, donc saison 2002-2003. Euh, sur les dix derniers champions, seulement deux ont joué le Super Bowl l'année suivante et ils ont perdu. Euh, donc, c'est les Seahawks qui perdent contre les Patriots et les mmh. Patriots qui perdent contre les Eagles, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Les, sur les Super Bowl qui suivent. Bon, euh, moi, je, encore une fois, je, je pense qu'ils peuvent... Euh, ils ont les armes. Après, Dynastie, c'est quand même toujours difficile à, à dire. On ne va pas donner de, de réponse définitive. On voulait juste vous donner des arguments. C'est pour ça qu'on n'appelait pas ça forcément un débat. C'est un sujet de, de la semaine, mais on ne va pas vous balancer des trucs, euh, des, des grandes certitudes qu'on n'a pas. Hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Grégory, ce n'est pas tout à fait notre, mmh. euh, notre registre. Euh, mais voilà, vous avez les, les arguments, vous avez les, les éléments. Moi, je pense que ça peut. Ça peut être en tout cas une des équipes majeures des années à venir, très clairement. Maintenant, en effet, c'est toujours dur de, de confirmer, de concrétiser en NFL. Donc, ce serait quand même assez présomptueux d'annoncer une dynastie alors que personne n'a réussi à un doublé depuis plus de 15 ans. C'est quand même déjà la première étape. Le sujet de la semaine, c'est fait. On passe à l'affiche, évidemment. On rentre dans le dur New Orleans Saints, Tampa Bay, Buccaneers, c'est la première très grosse affiche de la saison NFL 2020. Ça va être magnifique, la première de Tom Brady avec les Buccaneers aura lieu à New Orleans. Inutile de dire que c'est un premier défi titanesque. Peut-être sans Mike Evans, au moment où on se parle, Grégory, il est touché aux ischios et incertain pour cette rencontre. Est-ce que Tom Brady est un peu dans la peau de l'outsider pour ses débuts avec Tampa
2: Complètement, euh, c'est vrai qu'on attendait forcément euh, de savoir parce que ça fait quand même plusieurs semaines maintenant qu'on répète que l'intersaison va être délicate par rapport au contexte sanitaire et on a quand même une attaque de Tampa qui même si elle fait rêver sur le papier a quand même beaucoup changé en quelques mois euh, pas seulement au poste de quarterback donc c'est vrai qu'il va quand même y avoir pas mal d'ajustements à prendre en compte et c'est vrai que commencer par un déplacement chez les Saints ça, je ne vais pas griller les étapes, mais ça peut quand même être vu à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, en effet, tu joues, selon moi, contre le favori de la NFC mmh. euh, sur CTR, terres dans un match de division où les Saints vont forcément arriver avec le couteau entre les dents en se disant « Ah ouais, tiens, soi-disant, il y a le nouveau meilleur quarterback de la division qui arrive, on veut lui montrer ce qu'on vaut, etc. etc. » euh, Après, il me semble que les Saints ne commencent pas toujours très très bien leur saison régulière euh, ça, est... Est vrai. Ça, a été con... ça a été contesté l'année dernière lors de leur, leur Monday Night contre... contre Houston mais de mémoire ils gagnent sur un field goal à la dernière seconde de Will Lutz euh, dans un match où les Texans ne déméritent pas du tout euh, donc très franchement euh, on se rappelle il y a deux ans le... la défense qui se fait découper, qui se fait découper pardon, par... par Fitzpatrick donc, bon, on ne sait pas trop exactement ce qu'il faut en faire. Après, mais pour répondre à ta question concrètement, oui, Tom Brady apparaît euh, clairement dans une position d'outsider, euh, tout comme son équipe, encore plus en l'occurrence si son receveur numéro 1 est un petit peu fragilisé.
3: Ça, ça sent quand même le gros match offensif. En tout cas, sur le papier, on a deux grosses attaques, même si, encore une fois, elles arrivent sans rodage. Il y a vraiment, euh, on part de zéro dans ce match, ça va être le premier snap pour eux. Euh, encore plus, celle de Tampa. Du coup, tu sais que j'aime bien faire ça dans ce genre de gros match offensif. Quelle est la meilleure défense Quelle est la mieux placée pour faire la différence en tout cas Là encore, l'avantage semble être à New Orleans. Bah, J'en parlais lors des previews. Euh,
2: J'attends quand même de voir le niveau du round stop des Saints. Euh, ils n'ont pas perdu grand monde. Euh, des Mario Davis qui était leur tollé la saison passée est toujours là. Euh, il me semble que Kiko Alonso, par contre, est forfait pour ce week-end, mais ils ont quand même d'autres linebackers euh, également. Euh, Craig Robertson qui doit toujours être là, Alexandre Zalon qui a remis de blessure. Donc, globalement, il y a quand même une ostature qui est présente. Après le départ de, de Mike Nolan pour Dallas, j'attends de voir ce que ça peut donner. Euh, à l'inverse, du côté de Tampa, euh, le jeu au sol était quand même très très propre. Le, le, Enfin, le, je parle du jeu au sol, le, le
3: run-stop, pardon. C celui de des Saints aussi, hein, je me permets de te couper. Ils sont quatrième contre le sol l'an dernier.
2: On est d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est le, c'est vraiment le départ du coach qui, mmh. moi, m'intrigue dans le sens où il faut voir s'ils arrivent justement à garder la constance qu'ils avaient l'année dernière dans ce domaine-là. À pas, il y a eu moins de changements côté coaching staff. Il y a un groupe qui reste sensiblement le même, notamment le duo euh, La Vente et David-David White. Euh, et je pense qu'à ce niveau-là, même avec un running back euh, qui est capable de pas rester dans un seul registre de jeu au sol euh, avec des linebackers qui peuvent être assez polyvalents c'est quand même quelque chose d'assez intéressant après, sur le sur, la, sur le jeu contre la passe euh, j'ai moins de certitude de chaque côté J'ai jamais caché mon scepticisme sur la couverture euh, côté Saints euh, je suis pas plus optimiste sur la couverture côté Bucks donc euh, là comme ça euh, je te dirais que la défense des Bucks me rassure un tant soit peu par rapport au run stop Mm -hmm. Mais c'est pas de deux ou trois têtes d'écart, Très clairement, je pense que ça va être plus ou moins, ça va être plus ou moins au même niveau selon moi.
3: Après, euh, si les Saints, euh... enfin, si tu, tu parlais de la, de la défense au sol des Saints. S'ils bloquent Tampa en bas et que Brady se retrouve pour son premier match sans Mike Evans, sans beaucoup non plus d'automatisme avec ses receveurs, même s'il y a Gronkowski, mais on ne sait pas dans quel état il est non plus. Euh, ils ont
2: euh, pas mal de taïden aussi, hein, même si les Saints sont quand même assez réputés pour avoir euh, des groupes de safety assez fournis et assez cogneurs. Donc ça, ça mal, va être à surveiller aussi.
3: Avec Malcolm Jenkins qui est revenu en plus. Euh, donc euh, en plus… alors. Est bloqué tant pas au sol. pas au sol, c'est Ronald Jones, LeSean McCoy, Leonard Fournette. Leonard Fournette doit avoir un rôle solide selon son coach. Ronald Jones est le titulaire officiellement. Mm -hmm. euh, quelle sauce on pourrait avoir le droit là-dessus C'est un peu euh, flou aussi hein, ce qui attend les Saints au sol. Bah,
2: c'est ça. Je ne serais pas étonné. Je... Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes malgré tout. Je ne sais pas s'ils joueront exactement de la même manière, mais en tout cas, d'un point de vue profil, c'est quand même... Assez similaire, il y a quand même deux mmh. quarterbacks très expérimentés et je pense que bon, McCoy, je pense, sera peut-être plus un troisième coureur en l'occurrence, je ne sais pas dans quel état est arrivé Fournette exactement, mais à mon avis, oui, on sera peut-être… dans
3: la forme de sa vie.
2: <rire> c'est toujours comme ça de toute façon avant le début de la saison tout va bien dans le meilleur des mondes évidemment euh, j'en doute pas hein, mais euh, bon j'attendrai d'en de, de voir plus pour être pour être assuré là-dessus mais oui on peut être dans le même format justement que Camara meurt, hein, c'est-à-dire que mm. Jones comme Camara peut apporter justement un peu plus de polyvalence en sortie de backfield et Fournette va être peut-être un petit peu plus là pour, pour rentrer justement sur les courses plein centre elle est vraiment euh, Aller est vraiment bûchée. Euh, je sais que beaucoup ne sont pas hyper convaincus par son statut de, de, de running back numéro un. mais avoir un joueur quand même de cette envergure capable de soulager un petit peu, euh, on dira, son, son comité de coureurs, tout en justement mettant un peu plus de pression et en forçant les Saints à bien considérer justement euh, euh, ce jeu au sol de, de Tampa, ce qui était quand même un problème, mine de rien, chez les Bucks ces dernières années, hein, c'est cette difficulté à avoir un jeu au sol dominant et à mettre peut-être un peu trop de pression sur ses, sur ses quarterbacks. Là, en l'occurrence, euh, je pense que ça peut être un duo de chaque côté qui va être intéressant à suivre parce qu'il va vraiment falloir être euh, hyper discipliné défensivement pour bien défendre de, sur, sur n'importe quelle phase de jeu.
3: Est-ce que New Orleans n'a quand même pas un avantage pour moi sur le fait qu'ils vont avoir une attaque aérienne Alors, mettons, les jeux au sol voilà, vont être importants évidemment pour établir le, euh, le rythme, mais tu l'as dit, c'est un peu la même config, sauf que Drew Brees est euh, dans son club depuis toujours maintenant ou presque euh, Michael Thomas Albin Camara, c'est hyper rodé Emmanuel Sanders a montré l'an dernier qu'il pouvait s'adapter hyper vite quand il arrivé aux 49ers et en face en plus il y a des jeunes cornerbacks à Tampa qui vont être testés euh, très très rapidement et très clairement dans ce match donc euh, sur la même config j'ai l'impression que New Orleans moi, part avec des avantages en fait dans les, dans les secteurs clés notamment évidemment l'expérience et la cohésion euh, de, de, des années précédentes, quoi.
2: Oui, non, c'est pour ça, parce que depuis cinq minutes, on pourrait penser que je vais passer New Orleans pour une équipe euh, qui va essayer tant bien que mal d'arracher le match nul. Bon, ils sont quand même, à mon sens, quand même largement favoris de ce match. Je n'ai pas donné mon pronostic encore, mais je vous le répète, c'est quand même une équipe qui sera favorite de la, de la conférence nationale et en effet, qui a quand même une force de frappe hyper établie euh, dans. Dans le domaine offensif, euh, avec Sean Payton qui qui gère toujours ça de, de main de maître. Une ligne offensive où ils ont laissé partir Larry Warford, mais ils ont récupéré un très bon joueur au premier tour avec euh, César Ruiz. Faut voir comment se passe son intégration, mais je suis pas très très inquiet là-dessus. Donc, franchement, euh, cette équipe de Tampa, en effet, c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais autant la ligne offensive de Tampa peut poser question par rapport euh, à certains cadres de la ligne défensive des Saints. Je pense notamment, bien entendu, avec Amon Jordan. Autant, est-ce que le pass rush de Tampa euh, avec un Jason Pierre-Paul sur lequel je suis toujours pas convaincu en 34 euh, face à la grosse ligne offensive des Saints qu'on voit depuis quelques années, est-ce que ça peut mettre vraiment sous pression un Drew Brees qui, comme tu le disais, euh, Voilà, garde toujours des bons réflexes, hein, euh, malgré ce qu'on peut en dire, toujours un très bon placement, euh, toujours une capacité à trouver rapidement ses cibles euh, une fois qu'il les a identifiés. Donc, voilà, ça, va être, ça va quand même être assez compliqué du côté de Tampa, et c'est aussi ce qui fait que ça nous promet un match à point.
3: Alors, le prono et le scénario, on va dire, comment tu vois ça
2: hmm. bah, Écoute, je te dirais les Saints, euh, vainqueurs, euh, avec ou sans Mike Evans, hein, je précise d'emblée. Euh, après, le scénario, euh, bon, sans être trop original, je pense que c'est un match qui va monter rapidement dans les points. Et qui en quatrième quart va être peut-être un peu plus intense, euh, un peu plus, avec des défenses qui vont peut-être élever encore un peu plus leur niveau de jeu. Mais euh, tu veux un score
3: Non, enfin, pas forcément. <rire> non, c'était
2: vraiment avoir une idée globale. Ouais, je te dirais peut-être, elle est moins d'un touchdown d'avance peut-être pendant New Orleans. Parce que, je, franchement, j'aimerais bien quand même que ce soit un petit, un petit chassé croisé euh, pour que ça nous donne du suspense jusqu'au bout, mais je vois quand même les Saints euh, avoir un ascendant.
3: Les Saints pour moi aussi, je l'ai dit, je pense qu'ils sont un petit peu supérieurs dans tous les domaines à l'heure actuelle et qui bénéficient évidemment de leur expérience collective, donc moi je ne serais même pas étonné de les voir prendre un petit avantage dès le début en fait et de dérouler un petit peu derrière, ça n'engage que moi, mais je vais dire les Saints également pour cette première affiche de la saison, c'est l'heure de passer au pronostic de tous les autres matchs
0: It's
1: time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go winning! We're gonna start fast and finish strong! Let's go! Work on three! One, two, three! Work.
3: La première semaine NFL est devant nous, Grégory, il y a un match, alors évidemment dans la nuit de jeudi à vendredi comme d'habitude, celui-là on va le pronostiquer, mais si vous nous écoutez vendredi matin, vous pouvez déjà vous moquer, et puis tous les autres matchs de la semaine, évidemment, les 32 équipes seront sur le terrain, on parle de la première semaine, il y a donc 16 rencontres, le premier match, il oppose les Kansas City Chiefs au Houston Texan, tout le monde est à zéro. C'est un remake d'un match de play l'an dernier où les Texans avaient largement mené au score avant de se faire rejoindre. Euh, Deandre Hopkins n'est plus là donc pour Houston, même s'il y a pas mal de cibles. Si, Brandon Cooks est incertain au moment où on se parle pour la rencontre. quand même. Ce qui va quand même être, à mon avis, euh, un truc qui va revenir souvent à Houston puisqu'ils ont un beau groupe de receveurs mais qui sont tous très fragiles. Euh, donc, Brandon Cooks est incertain. Euh, L'armada des Chiefs, on en a beaucoup parlé. Au niveau des pronostics, ça me semble plutôt en tout cas, s'il faut mettre de l'argent dessus, assez évident. Grégory, ce sera quoi pour toi
2: bah, Écoute, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Houston avait créé un peu la surprise de New Orleans l'année dernière. Euh... Bon, bah, Sean Brinland est suspendu, de mémoire. Euh, donc, ça va être encore un peu plus expérimental sur les squads de corner quand même du côté de Kansas City. Après, euh, ouais, je dirais que sur un match un peu… Euh, pour lancer la saison, je pense qu'ils sont quand même en mesure de... de battre une équipe de Houston en… en... En plus ou moins en refonte offensive.
3: oui alors j'espère, j'ose espérer qu'après avoir parlé de dynasty aussi longtemps ils vont être concentrés au moins sur le premier match <rire> donc je vais dire quand ça se aussi coup d'envoi dimanche à 19h on rentre dans le vif Atlanta Falcons Seattle Seahawks Gregory euh, on rentre dans le vif donc pour ton équipe Mmh. Euh, Est-ce que Atlanta à domicile, alors on rappelle évidemment à domicile mais sans public, euh, donc ce qui permettra à Atlanta de continuer à diffuser euh, des faux bruits de foule, euh, mais cette ça. fois de manière ouais, légale ma blague. Ah, <rire> Désolé, désolé on ne s'était pas concerné. Personne n'y façon hein. <rire> oui, je pense à peu près à tout le monde. Et en fait, je m'étais dit, je ne vais pas être très original. et ce que je l'ai fait mmh. euh, Donc Atlanta-Seattle, euh, on a parlé de la faiblesse des lignes de Seattle dans les, dans les différentes previews. Est-ce qu'Atlanta peut en, en profiter pardon mmh.
2: Pour faire pire, je sais pas. Non, mais très franchement, euh, ces deux équipes forcément n'ont jamais été très réputées pour leur ligne ces dernières saisons. Euh, donc, ouais, je pense qu'ils partent à peu près sur un pied d'égalité là-dessus. Après, c'est vrai qu'Atlanta a peut-être un peu plus considéré notamment la D-line. Euh, ce qui est quand même pas vraiment le cas de Seattle euh, je trouve pendant cette intersaison là où line non plus, hein, diront certains où ça reste globalement le même effectif donc on va dire qu'Atlanta a fait un peu plus d'efforts euh, espère un peu plus de, de développement de la part de leurs deux joueurs de deuxième année euh, Christlin Strom et Caleb Maguire. après, est-ce qu'il y a vraiment un ascendant euh, pur et dur pour Atlanta dans ce domaine-là euh, j'en suis pas sûr mais bon, en tout cas euh, je ne sais pas, je ne suis pas aussi pessimiste que j'ai pu l'être précédemment pour Atlanta. Offensivement, il va quand même falloir les stopper de nouveau. Et c'est là-dessus que j'attends de voir si Seattle a ce qu'il faut en rayon pour le faire durablement.
3: Écoute, je me mouille, première surprise de la saison, victoire d'Atlanta. <rire> tu, tu me vois venir, non <rire> Ah oui, oui, tu vas, bah, tu, tu vas pronostiquer <rire> Seattle. <rire> je vais pronostiquer
2: Seattle. Il bon, y a quand même Russell Wilson, quand même. Il y a, y a mais... une escouade de cornerback qui me fait un peu peur. Et euh, avec le duo metcalf Floquette, euh, il va quand même falloir les stopper. C'est vrai. Et même le jeu au sol. Même le jeu au sol, très clairement. Euh, bon. Le, le, le run stop, je ne suis pas encore convaincu à 100%. Et Chris Carson et Carlos Hyde. Je pense que Seattle va pas hésiter à les lancer d'entrée.
3: C'est vrai, mais encore une fois, euh, en fait, j'ai passé du temps à critiquer les lignes de Seattle pendant toutes les previews, donc il faut que je justifie un moment avec des actes.
2: Ah mais moi, ça me va très bien. Mais donc,
3: bon. euh, petite surprise pour commencer la saison, même si évidemment, Russell Wilson est incroyable et que voilà, mais... Il faut des surprises de temps en temps. Euh, je précise que ce match Atlanta-Seattle sera diffusé sur le site internet de l'équipe, euh, donc l'équipe.fr euh, en clair. Donc N'hésitez pas à aller jeter un oeil là-dessus au moment où on se parle. C'est le seul diffuseur annoncé. Nous enregistrons à 11h43 ce jeudi, euh, 10 septembre, je le dis. Euh, voilà, Il y aura peut-être d'autres diffuseurs annoncés pour l'instant. Euh, rien d'officiel, donc on, on relaye au plus vite. Mais je vous jure, hein, je suis le premier à vouloir que, que tout le monde annonce parce que euh, je, ça permettra que ça se calme sur les, les, les messages privés, les, les, mon téléphone portable et tout ça sonne en permanence. depuis. Ceci est semaine. à l'appel au secours. Voilà. <rire> non, mais après, je comprends, c'est quand même super rageant que, que tout le monde attend de la dernière minute. quoi. C'est quand même… Euh... Au bout d'un moment, c'est euh, ouais, je, je vrai que c'est assez surprenant de, de voir que tout se décide comme ça à la dernière seconde. Mais euh, voilà, il faut vivre avec ça. Donc nous, on colle euh, aux annonces le plus vite possible donc, euh, en espérant qu'il y ait le, le plus de diffusion possible, bien évidemment. Bills-Jets, premier match de l'AFC Est. De euh, dans, dans cette saison euh, Bills-Jets avec des Bills qui sont quand même plutôt favoris sur la pente ascendante bien coaché par Sean McVay ces dernières années ça semble plus galère avec euh, Adam Gaze même si cette équipe de New York s'est gratté 5 victoires l'an dernier euh, malgré des, des conditions difficiles des blessures une mononucléose et tout ce que vous voulez euh, est-ce que les Jets peuvent créer la surprise ouais. tu voulais dire Sean McDermott j'imagine <rire>
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: J'ai dit quoi <rire> T'as dit McVeigh, ouais. mais c'est pas grave. Je elle, mélange les pas.
2: Sean. Y a pas de souci. Euh Ouais, ouais, encore une fois, moi, c'est vrai que je fais partie de ceux qui considèrent un peu que les gros bilans de fin de saison ça reste quand même à relativiser. Euh, je l'ai quand même vu avec Atlanta l'année dernière. Euh, ça a été une grande spécialité des Raiders pendant très longtemps sur la fin de d'El Davis. Donc, c'est pas dire que les Jets sont fondamentalement nuls. Euh, je pense qu'ils vont quand même avoir une défense capable de contrecarrer un minimum euh, euh, cette attaque débile, ce qui va avoir besoin, malgré l'arrivée la... de Stephon Dix, je pense, de... de trouver tous les automatismes. Je pense que ça va monter en puissance petit à petit, cette attaque de Buffalo, mais un peu sur le modèle de ce qu'on avait vu l'année passée je pense que la défense peut poser pas mal de soucis à cette attaque de Buffalo après ça me paraît quand même très rédhibitoire euh, du côté de l'attaque de New York euh, c'est un, un peu toujours la même chose c'est-à-dire que Sam Darnold a du talent a du potentiel il a un Bréchad Perryman qui est fragile euh, mm. il a un Denzel Mims, le rookie qui est fragile euh, donc si ces deux joueurs sont effectivement forfaits ce week-end, euh, on va quand même se retrouver avec, euh, avec Chris Hogan et euh, j'ai oublié le deuxième d'ailleurs, je crois que c'est euh, Jamison Crowder. Mm. Ça fait quand même très très léger quand tu veux prendre à défaut euh, les Bills et, euh, et leur nouveau cornerback euh, euh, multimillionnaire euh, Travis Trader White. Mm. Voilà, c'est... Bon. J'y
3: vais avec Buffalo très clairement, sans trop de surprises. Buffalo également, très grosse défense. Bon, il ne faut jamais rien exclure hein, dans les oppositions de division, mais euh, ça semble quand même beaucoup plus dense du côté de, de Buffalo. Euh, Detroit Lions, Chicago Bears, là encore une opposition de division. Beaucoup, beaucoup d'oppositions de division, d'ailleurs. Je suis en train de voir sur mm. ma liste. Euh, donc, Detroit Lions, Chicago Bears, c'est une opposition de style, parce qu'il y a une équipe qui a l'attaque et l'autre qui a la défense. Ils feraient un super combo s'ils ils alliaient leurs forces. Euh, je vais parier sur l'attaque de Detroit parce que je ne crois toujours pas en Michel Trubisky, qui va devoir se, se débrouiller en tant que titulaire dans cette rencontre, même s'il y a éventuellement une belle défense hein, du côté de Chicago. Mais je vais miser là-dessus. Il y a Adrian Peterson qui arrive, il y a éventuellement un comité de coureurs pas, pas inintéressant du côté de Détroit avant que Peterson fasse une crise quand on ne lui aura pas donné tous les ballons et qu'il se barra en milieu de saison. Mais, euh, mais je pense que je vais aller sur Détroit pour celui-là.
2: Ce pas facile, ce match. c'est n'est pas facile parce que d'emblée, j'y serais allé sur Chicago. Euh, ce qui m'inquiète un peu c'est l'état de forme de David Mongori alors qu'on annonçait à août pendant plusieurs semaines et qui a priori aurait repris le chemin de l'entraînement euh, ce mercredi est-ce qu'il sera vraiment à 100% je ne sais pas euh, par sécurité entre guillemets je vais y aller sur D3. mais sans être rassuré je pense que je ne serai jamais vraiment rassuré par les Lions cette saison quel que soit l'adversaire non euh,
3: c'est deux équipes qui sont foncièrement pas rassurantes hein, de toute façon non, donc j'y vais <rire> sur 3. Minnesota Vikings, Green Bay Packers, là encore c'est du choc de la NFC Nord, les Vikings reçoivent, les Packers étaient en finale de conférence quand même aux dernières nouvelles, ils ont renforcé encore leur secteur au sol, Ce pourrait être un match un peu old school hein, d'ailleurs, il y a du pass rush des deux côtés, alors Daniel Hunter ne sera pas là par contre côté non. Vikings, c'est ce -ce peut changer Eng pas Eng mal de choses.
2: Et Ngakwe peut jouer J'imagine enfin, il est, il est, euh, que, ah bah, que c'est des joueurs qui se qui se maintiennent en forme un minimum avant d'arriver, mais il est
3: quand même arrivé sur le tard. Quoi. Bah écoute, a priori, en tout cas, il n'y a pas d'infos blessure au moment où on se parle. Donc euh, oui, Ngakwe devrait pouvoir être là. Hein. Bon, très
2: C'est jamais facile. de pronostiquer Minnesota, surtout à Minneapolis. Euh, bon, alors, là, C'est sûr que son supporter sera peut-être un poil différent. J'ai pas suivi toute l'actualité, mais je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas l'ambiance qu'il y a d'habitude. Euh... Euh, dans leur stade,
3: le euh... tête je vais dire Green Bay. Euh...
2: C'est compliqué parce que l'absence d'Enter. Euh, je parlais du poste de corner qui est quand même un peu exposé, euh, très très jeune en ce début de
3: saison. Voilà. Et pour l'instant, Aaron Rodgers fait pas trop la tête. On va le laisser monter en pression. Donc je vais. Mais c'est vous... un
2: match de division. J'irai quand même sur Minnesota à demi à demi pour toi New, Orleans,
3: euh, New England pardon Patriots Miami Dolphins encore de la division euh, New England donc Cam Newton Bill Belichick l'association improbable démarre euh, tout le monde s'est fait des bisous pendant l'intersaison euh, Bill il est génial non c'est toi qui es génial toi Cam t'es bien non c'est toi le meilleur non c'est toi le plus bosseur non c'est toi qui reste plus tard donc ça s'annonce plutôt pas mal pour l'instant il euh, n'y a pas beaucoup de receveurs en face, c'est Ryan Fitzpatrick. Tu vois, Tago n'est pas encore titulaire. Euh, je vais aller sur New England parce que bah, force de la défense, face à quand même une équipe de Miami qui reste très limitée. Euh, et je l'ai dit, je crois, dans le projet Cam Newton. Ouais. <rire> je suis moins
2: d'Ithiopie là-dessus. Enfin, euh, ah, pas qu'il en soit, mais. Euh... Oui, d'Ithiopie je sais pas, mais. Euh... Euh... Bon, alors Déjà on rappelle quand même que Miami sans être extraordinaire ces dernières années euh, il me semble que ça s'offre au moins une fois par an le scalp des Pats euh, la dernière en date c'était l'année dernière euh, en dernière semaine de saison régulière Et ce ouais. qui a quand même coûté la deuxième place de la conférence aux Pats est-ce que ça aurait changé fondamentalement leur parcours en playoff j'en suis pas persuadé mais euh... en tout cas c'était quand même une défaite pour le moins surprenante il euh, y a eu en effet pas mal de remodifications pendant l'intersaison avec des anciens Pats qu'on rejoint notamment Miami euh, maintenant je te rejoins, je pense que globalement un peu sur la même logique que ce que je disais tout à l'heure sur Tampa, il y a quand même pas mal de choses à reconstruire je pense que très clairement sur les premières semaines, les équipes qui ont quand même beaucoup, ont dû beaucoup rebâtir, je pense que ça va pas forcément être hyper beau à voir alors en effet du côté des Pats, euh, entre les départs covid euh, la euh, une, une, une certaine refonte également offensive euh, ça va pas être forcément extraordinaire en tout cas c'est pas ce que je pense mmh. Mais je dirais peut-être, oui, les Pats, mais pas de 20 points selon moi.
3: Non, non, non. Non, là, il va pas y avoir beaucoup de matchs de 20 points pour les Patriots cette année quand même. Ce ne sera mmh. pas le menu. Donc, Patriots pour les deux. Washington contre Philadelphia Eagles. Ça se joue donc dans la capitale, à Washington, avec une équipe qui est quand même largement en reconstruction. Euh, on croise les doigts pour Ron Rivera, qui vit quand même des moments difficiles. Il était en chimiothérapie il y a quelques jours. Il a manqué l'entraînement donc ça c'est quand même vraiment pas facile à gérer non plus, en plus de tout ce que cette franchise a géré ces derniers mois, et Philadelphie semble quand même largement supérieure sur l'effectif, avec ce qu'il leur reste de joueurs qui ont survécu à l'intersaison, on parle même pas de ceux qui vont survivre à la saison en termes de blessures, mais pour l'instant il leur reste des gars, avec Carson Wentz, avec Fletcher Cox, avec encore pas mal de qualité. je vais dire Philadelphie.
2: Il ouais, y a un match-up que je suis impatient de voir c'est le match-up entre euh, je ne sais pas s'ils vont forcément jouer tout le temps mais à mon avis je ne serais pas étonné que ce soit le cas Jason Peters et Chase Young oui. euh, le challenge pour l'un qui tombe sur un des vétérans de la ligue le challenge pour l'autre qui a 38 ans euh, repasse left tackle contre, euh, contre un petit jeune euh, frais comme un gardon euh, prêt à aller chercher les, les 15 sacs par campagne euh, ça va être assez sympa à voir après que c'est vrai, vrai que Washington, bon, euh, ça continue de se dépeupler paradoxalement en attaque et de laisser un peu Dwayne Haskins tout seul. Euh, Trent Williams, c'était pas l'année dernière, mais bon, ils ont une ligne qui est encore plus friable selon moi. Ils ont pas de jeu au sol, ils ont que Terry ouais. McLaurin, ça fait ouais. trop léger, je pense, Ça fait une équipe des Eagles décimée, mais euh, qui devrait à l'expérience s'imposer, je pense.
3: Euh, les donc les Eagles pour tout le monde, Carolina Panthers, Las Vegas Raiders, évidemment les Raiders sont ma hype de l'intersaison. Donc je vais me Évidemment ranger. les Panthers sont ma hype le, de la Le, la le power <rire> de Derek Carr qui va fermer les bouches pendant des des mois. Euh, même s'il a des receveurs qui sont jeunes, il a Darren Waller, il a Brandon Jacob. Euh, je vais pas y arriver, hein. j'ai déjà donc, dit Brandon Jacob. Jacobs hier, je vais dire mm -hmm. Josh Jacobs c'est mieux. il euh, y a des progrès ça, ça, ça monte doucement et surtout, je ne crois pas du tout en terrible joueurs, donc les Raiders. Alors
2: en fait, il y a Irel Williams hein, du côté de l'Attaque de, de Las Vegas. Il y a d'autres receveurs. Hein. Pas besoin, il y a Henry Ruggs. C'est vrai, il y a Hunter M. A... Bref, Je ne vais pas tous les citer, mais y a... non, y a... je suis d'accord avec toi, il y a du potentiel.
3: J'ai envie de dire qu'Henry Ruggs va s'essuyer les pieds sur la défense de Carolina. Black <rire> bilingue. <rire> D'accord. Euh, je vais rester sur ma logique euh,
2: je crois que cette équipe des Panthers va en surprendre plus d'un cette année mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure de la saison quand les automatismes vont se trouver et je pense que sur cette première semaine contre une équipe de Las Vegas qui n'a pas été bouleversée non plus notamment offensivement je vois Las Vegas s'imposer
3: les Jaguars contre les Colts, on revient dans des duels de division, c'est quand même aussi beaucoup plus complet là du côté d'Indianapolis, il n'y a pas vraiment de, euh, de, de... On a dit que les Jaguars étaient derniers de notre power ranking et au niveau d'Indianapolis, la curiosité c'est évidemment les débuts de Philippe Primers, mais que ce soit là ou en défense ou partout, ils semblent avoir l'avantage.
2: Oui, oui, tu dis plus complet, j'aurais dit moins vide. Parce oui, que voilà. là, très franchement, du côté de Jacksonville, euh, en plus, euh, bon, le timing n'aidant pas, euh, il cut, euh, il cut Fournette pour se retrouver trois jours après avec un Raquel Armstead euh, sur la touche euh, pour cause de Covid. Mm. Donc, on se retrouve avec le rookie non drafté James Robinson en titulaire que moi personnellement j'aimais beaucoup en sortie d'Illinois State. Après. Euh, est-ce qu'il aura le potentiel dès la première semaine pour avoir une charge de travail suffisante et pour retirer une pression des épaules de Gardner Minshew J'en suis pas persuadé. Hum. Donc j'irai en effet sur, de, sur Indianapolis aussi.
3: Les Indianapolis aussi. Baltimore Ravens, Cleveland Browns, une belle affiche de la FC Nord. Euh, les Ravens donc roulent au compresseur au sol. Très belle défense aussi. Ils sont un peu partout hein, dans nos power rankings qu'on a qu'on a publié ces derniers jours sur le site. Les, les Ravens sont favoris. Après, Cleveland a quand même du matos hein, avec Miles Garrett, avec Austin Hooper qui arrive en renfort de Beckham et de Landry euh, et de Nick Chubb. Enfin, Il y a du matos. Je ne pense pas que euh, les Brands vont créer la surprise. Je vais parier sur les Ravens pour être raisonnable, mais ça pourrait être un match plus serré que prévu.
2: Oui, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas le même contexte exactement à ce moment-là de la saison, mais euh, Cleveland est une des deux seules équipes à avoir fait tomber Baltimore encore plus à Baltimore l'année dernière, mmh. euh, même si c'était en début de saison et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Euh, C'est vrai que cette ligne offensive un peu expérimentale, malgré tout, euh, du côté de Cleveland, avec le besoin d'incorporer Jack Conklin et potentiellement le rookie euh, Jerry Cools, même si je pense que ce sera surtout Chris Sebar qui aura un peu voix au chapitre côté gauche. Mmh. Euh, Baltimore, malgré leur domination l'année dernière, avait un peu de déchets sur le pass rush. Euh, avec les ajouts notamment sur la ligne défensive qu'ils ont fait je pense qu'il y a quand même moyen de mettre en difficulté cette O-line et de remettre un petit peu dans le doute Maker béfi -E -E dans ce début de saison donc je dirais en effet Baltimore
3: aussi Baltimore pour tout le monde coup d'envoi à 22h05 dimanche cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers Joe Bureau est déjà le capitaine de cette équipe de Cincinnati en face ce sera Tyrod Taylor, Taylor avec Los Angeles bon c'est pas encore un, un duel de quarterback ultra prestigieux euh, mais Los Angeles semble quand même avoir l'avantage sur la fois de sa défense, pour le coup, et même du matos qu'il y a autour du quarterback.
2: Ouais, bah ce qui est problématique, ça j'en ai parlé pendant toute la preview hein, sur, le, sur les Bengals. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que oui, ils ont un nouveau quarterback, oui, récupérer J. Green, oui, il y a des signes positifs qui peuvent laisser entendre qu'ils ne seront pas aussi catastrophiques que ce qu'on a pu voir en 2019. Maintenant, il y a deux secteurs qui, moi, me paraissent rédhibitoires c'est la ligne offensive et le poste de linebacker. Euh, on a un Austin Éclair qui va être débarrassé euh, de la concurrence un peu, euh, je dirais pas mal saine, mais voilà, en tout cas euh, un peu polluante en interne de Melvin Gordon. Euh, et je pense qu'il qu peut avoir un bon rendement contre ce, contre ce run-stop des Bengals. Et puis en face, ouais, tu le disais, il y a quand même une ligne chez Chargers. Il y a peu de points aussi positifs, je trouve, du côté de Los Angeles que, que la ligne défensive ou en tout cas le pass rush face à une escouade de tackle que je trouve très limitée, mmh. ça peut en effet être une première compliquée pour Bureau et j'y vais sur les Chargers.
3: Les Chargers pour tout le monde, 22h25 dimanche, Saints, Buccaneers, on a tous les deux donné les Saints, San Francisco, 49ers, Arizona, Cardinals, là encore une affiche de division plutôt alléchante avec des 49ers en finaliste du Super Bowl face à des Cardinals qui sont une des équipes sensation de l'intersaison avec l'arrivée notamment de, de, de André Hopkins. Euh, il y a du monde de, dans ces deux équipes. Je vais donner l'avantage aux 49ers sur l'expérience le, euh, et sur la, la puissance de leur jeu au sol, notamment. Mais Arizona a quand même de la puissance de feu, là, pour embêter le, le, le San Francisco.
2: Ouais, c'est sûr. Euh, il me semble avoir vu côté blessure que Dibo Samuel et Brandon Ayuk, les deux receveurs euh, un peu stars de l'équipe, euh, étaient plus que limités,
3: oui, physiquement. Il y a euh, beaucoup de problèmes de blessure pour les receveurs des Niners. Gros
2: voilà quand il va falloir affronter Patrick Peterson et Byron Murphy, bon je pense pas que ce soit les premiers venus, surtout le premier cité. Euh, donc, tu le disais, c'est vrai. Et George Kittle qui a un impact assez important, mais on sait que l'arrivée d'Isaiah Simmons va être euh, très scrutée. Et à mon avis, les deux vont se croiser deux, trois fois sur ce, sur ce type de match. Hein. C'est mm -hmm. justement pour contrer les tight qu'on a fait venir euh, Simmons du côté de l'Arizona. Et là, ils auront un test grandeur nature. Donc, ça se joue à, à très peu de choses, je pense. Je vais jouer la sécurité, en effet, en jouant comme toi les Niners à l'expérience. Après, franchement, je serais tout sauf étonné qu'Arizona arrive à souffrir San Francisco des premiers matchs de la saison.
3: Niners pour tout le monde. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Los Angeles Rams, Dallas Cowboys, ce sera donc dans le nouveau stade euh, des Rams, le SoFi Stadium, si je ne dis pas de mm -hmm. bêtises, euh, qui va donc être inauguré malheureusement sans public. C'est une des tristesses de l'année. Je ne sais plus si les Raiders se jouaient à domicile à Vegas. Je crois qu'ils sont à l'extérieur, là. Mais euh, leur inauguration, du coup, sera aussi un peu triste ou nette. Euh, les Rams contre les Cowboys, c'est plutôt un choc hein, de la NFC, là, pour le coup, avec euh, des, une équipe des Rams qui était finaliste du Super Bowl il y a quand même un an et demi. Euh, et puis des Cowboys, toujours avec des grosses ambitions. Ambition en effectif quand même plutôt bien fourni. Euh, ben, J'ai mis les cowboys, mais euh, je serais pas étonné que les Rams puissent aller chercher celui-là.
2: Bah, j'étais pas, j'étais pas ultra convaincu par par leur couverture contre la passe euh, dans l'occurrence et c'est pas forcément le secteur contre lequel il faut être euh, pas. Très bien fourni contre, contre Los Angeles. Bah, c'est ça. Donc, en effet, il risque un peu de s'exposer. Euh, surtout qu'en défense, je pense qu'il y a des choses qui vont être à, à régler les premières semaines. Après, franchement, c'est un, un peu comme les Bengals. C'est-à-dire que les Rams, ils ont tellement des secteurs. Alors, la ligne offensive, en tout cas le passe pro, un peu moins, parce que tu as quand même un joueur comme Andrew Whitworth. Tu as quand même mmh. des, des joueurs un peu dissuasifs, même s'ils commencent un petit peu à, à prendre de l'âge. Hein. C'est un peu comme Jason Peters. Au bout d'un moment, ça va se voir. Mais euh, ouais, ligne offensive, run stop c'est quand même des choses qui, moi, me laissent penser que Dallas, à la longue, peut quand même finir par prendre la mesure de son adversaire. Mmh. Et j'irai
3: sur Dallas également. J'hésite. J'hésite, finalement. Je ne sais pas. Je suis en train de me dire que Woods Cup sur la défense de, de Dallas. Le euh, problème, c'est qu'il y a une inconnue au sol quand même maintenant pour les Rams. Euh, leur ah, succès, oui. il était beaucoup basé sur Todd Gurley l'année où ils vont loin. Je vais dire Dallas par sécurité, mais. Euh, J'hésite pour celui-là. Bon, Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 1h15. New York Giants, Pittsburgh, Pittsburgh Steelers. Celui-là, il y a quand même un peu moins d'hésitation. Hein, ça va aller sur les Steelers. Ils sont quand même beaucoup plus complets. Euh, retour de Ben Rottlisberger après une blessure très longue. Voilà, il y a quand même très peu de matos en défense du côté de New York. Même s'ils arrivent à être honorables avec Saquon Barclay et pourquoi pas Daniel Jones, il y a tellement de matos en défense à Pittsburgh et il y a tellement peu de matos en défense à New York que celui-là, il me semble évident pour Pittsburgh.
2: Oui c'est un peu ça, disons que le run stop de Pittsburgh est redevenu dominant, donc je pense qu'ils ont largement de quoi contrer un minimum Sacron Barclay. Mettre un peu de pression à Daniel Jones et voilà. À la longue, je vois pas les Giants avec le féminisme marqué de 30 points à la défense des Steelers. Euh, voilà. Après, toujours les mêmes interrogations sur l'attaque hein, du côté de Pittsburgh, mais euh, bon, cette défense des Giants ne m'impressionne pas plus que ça, on va dire.
3: Et puis, deuxième Monday Night, puisqu'il y en a toujours deux en ouverture, dans la nuit de lundi à mardi, 4h10 du matin, Broncos, Titans, les équipes, euh, une équipe donc, qui était en finale à FC l'an dernier, les Titans, et des Broncos qui espèrent monter. Alors, tu disais tiens, que tu ne croyais pas trop aux fins de saison boulet de canon euh, en général. Est-ce que celle des Broncos t'a plus convaincu? Et est-ce qu'il pourrait du coup titiller Tennessee
2: Oui, dans le sens où il y a quand même, je trouve, euh, un effort qui a été fait euh, pour vraiment renforcer l'attaque sensiblement pendant l'intersaison. Et la défense, franchement, euh, je fais globalement confiance à Vic Fangio. Je pense qu'il y a des secteurs d'un point de vue coaching, l'arrivée de Pat Schirmer euh, qui... On parle beaucoup de Drew et de son escouade de receveurs. en effet, avec l'arrivée de Jerry Judy, peut-être le développement de Noah Fant en tight Ça, c'est des choses indéniables. Euh, après, il y a quand même une belle triplette sur le jeu au sol et je pense que Pat Charmer ne va pas se priver pour l'utiliser. Euh, il y a une ligne offensive où il y a toujours des points d'interrogation euh, avec le fait d'avoir laissé Garrett, euh, Garrett Balls côté gauche et le retrait de dernière minute de Jawan James parce qu'il a été remplacé par Demar Dodson. Euh, mais je pense que Mike Munchak peut développer également cette ligne offensive qui est là pour cette, pour cette deuxième année je pense qu'il y a moyen que ça se développe euh, et puis voilà encore une fois Vic Fangio la défense je lui fais globalement confiance malgré le, le forfait de dernière minute et, pour, et probablement pour la saison de, de Van Miller oui ça ça fait mal
3: voilà mais, alors euh... ceci étant dit les Titans sont quand même favoris et tu vas parier sur eux
2: non je vais dire les Broncos
3: tu vas dire les Broncos je vais oh dire les Broncos
2: parce que alors je pense que ces deux lignes offensives qui sur cette première semaine vont être un peu en difficulté euh, les Titans, je suis pas emballé du tout par line. Euh, Taylor Lewan a fait une bonne une bonne fin de saison passée comme beaucoup de ses coéquipiers, mais je je le trouve pas extraordinaire depuis son arrivée à Nashville et à droite avec en plus en Asia Wilson qui est en retrait par rapport au Covid. Dennis Kelly et Tyson Brello que j'ai un peu connu à Atlanta. C'est léger. Okay. C'est léger. Donc euh, malgré le forfait de Van Miller, je pense que Denver, il y a quand même la place pour, euh, pour qu'ils qu tapent Tennessee d'entrée et qu'ils arrivent à freiner un minimum d'Eric Henry.
3: Alors, je vais, je vais euh, plus respecter euh, Jeffrey Simmons, Jadevon Clooney quand même qui vient d'arriver, euh, Kevin Bayard, euh, je vais aller sur les Titans quand même qui en ensemble ah, en euh, me semblent pouvoir ralentir. J'ai parlé de la largement.
2: triplette de coureurs, il y a, il y a un bon run stop du côté de Tennessee. Et après, c'est toujours voilà. pareil, hein. j'étais un peu réticent sur le fait que Mike Vrabel prenne le... La casquette de Cordeau, euh, j'ai plus de réticence sur Tennessee, mais je pense que ça fera les playoffs. Hein, mais euh, sur cette première semaine à
3: Denver, ça peut, ça peut se prendre les pieds dans le tapis. Allez, Tennessee, pour moi, on passe à vos questions. Les questions qui passent donc euh, au jeudi maintenant. Euh, Grégory, le principe reste le même. Je vais piocher dans les questions qui ont été mises en ligne sur le site. N'hésitez pas à participer toutes les semaines. Euh, Dirty Fighter nous demande, dernière saison à 16 matchs a priori. Est-ce que pour vous, cela changera votre regard sur la valeur des futurs records en saison et en carrière Puisqu'on devrait euh... passer à 17 a priori l'année prochaine ou la suivante je ne Et du coup, c'est ce et également... vaudrait les, enfin, vaudrait les records va... qui tomberont plus vite a priori du coup
2: oui, bon, après, c'est un match de plus. Pas, euh, je sais pas, ouais, pas du tout la même comparaison, mais c'est pas comme si tu comparais, par exemple, en Formule 1, les époques où tu as 10 Grands Prix et aujourd'hui, tu en as 22. C'est vrai. Mais oui, non, je, je vois ce qu'il veut dire. C'est sûr que forcément, euh, ce serait peut-être un recontextualiser Après, euh, bon, après deux, je ne sais je, pas.
3: Je ne regarde pas beaucoup les records, pour être très honnête. Donc, euh, moi, non. Sont, euh, ouais. On touche une sans faire bouger l'autre, pour être honnête. mais Non, mais... Euh, ouais non, je ne regarde pas. Si, il y a des records que j'aime bien. Tu as les 23 euh, touchdowns de... de... J'aime bien le nombre de touchdowns par saison. Moi. Genre les 23 touchdowns de, de Randy Moss, les 31 de la Denian Tomlinson, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je regarde moins maintenant. Alors, me... j'avoue que je ne suis, suis pas trop traumatisé par ça. Euh, Jeff One, avec la crise sanitaire, croyez-vous en un Super Bowl sans spectateur et le show de la mi-temps dans ce cas-là On n'a pas trop le choix d'y croire vu qu'on vient de voir une ligue, finale de Ligue des Champions sans spectateur.
2: C'est sûr, après, euh, il... ouais, voilà, c'est pas... peut-être pas tout à fait la même chose. C'est sûr qu'un Super Bowl sans public, c'est quand même très bizarre. Mais après, encore une fois, on peut essayer de se rassurer en se disant que c'est pas non plus demain.
3: Non. Vrai, il va se passer bien.
2: certaines choses euh, on ne sait pas
3: il euh, y, y aura peut-être une petite pression pour qu'il y
2: ait un peu plus de monde d'autoriser, je ne sais pas
3: je, je sais on va faire du <rire> on va faire du clic bouge pas euh, Greg euh, est-ce que tu penses qu'il devrait avoir le droit de prendre de la chloroquine pour euh... <rire> <rire> non mais voilà c'est
2: une possibilité après il faudra voir ce qui est mis en place je ne sais pas pour le Super Bowl après je sais, sais qu'il y a le modèle de la NBA hein, qui se copie un petit peu partout avec euh, notamment des gens que tu mets sur les
3: écrans euh, qui mettraient peut-être un peu de ambiance ouais, autour. Ouais, je sais pas. Après, après, logistiquement, euh...
2: un peu plus compliqué, mais bon, il, je pense qu'il planche euh, éventuellement sur des, sur des plans B. Euh...
3: Après, le public du Super Bowl, ce n'est pas le plus chaud de l'année hein, en général. Une euh, voilà. euh, question de Hank, quelle est pour vous la position la plus sous-cotée au football américain
2: bah, Gunner, Matthew Slater, le fame.
0: <rire>
2: <rire> la merde, blague à part, enfin, Gunner, il faut quand même être un joueur hyper complet. et Je veux dire, bon, on a l'impression que c'est un poste où, bon le gars... Voilà quoi.
3: C'est vrai qu'il faut. Oh bah,
2: C'est bien, t'as as, as gratté le ballon avant qu'il sorte dans la end zone. Bravo gars, maintenant on va t'asseoir je,
3: je vais, je vais troller. Je vais dire, faut être complet. En effet, faut pas être assez fort pour être receveur titulaire, pas être assez fort pour être coureur titulaire, ah, si tu pas être assez fort pour être cornerback titulaire
2: faut être rapide faut être, euh, je... faut être bon plaqueur faut être synchro avec ton punter c'est je, je plais... beaucoup de choses je, plais... je sais je, je sais, plaisant, mais, je... Non, mais je, je le précise pour nos auditeurs je sais que j ai, j ai je sais beaucoup de que res... un peu
3: j'ai <rire> beaucoup de respect pour les équipes spéciales <rire> au sens où c'est un des postes les plus dangereux en plus en plus, en plus. donc ça oui je, je leur retirerai jamais euh, ceci étant dit est-ce qu'on peut dire que Kicker est encore sous-coté parce que vu l'importance de la position maintenant avec les, les, les extra points à 33 yards etc je comprends même pas qu'il n'y ait, qu ait pas plus de formation et d'insistance là-dessus et des mecs qu'on fasse une spécialité hyper jeune parce qu'ils peuvent prendre, comme Justin Tucker, des beaux contrats maintenant, vu leur importance. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait 32 kickers fiables en NFL aujourd'hui.
2: Non, mais alors, je, je, vais, je vais même poursuivre dans ton truc parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure avec Chicago. Euh, je ne suis même pas sûr qu'il y ait 32 kickers dans les équipes. Et oui, puisqu'on a parlé des Pats qu'ont quitté euh, Randre et Folk avant de, de faire leur groupe de 53. Donc ils se retrouvent encore à l'heure actuelle, me semble-t-il, sans kicker officiel Ah, pardon. En dehors de la practice squad. Mmh. Euh, Chicago a quand même cuté Di oui. Enfin, Ils l'ont pas cuté, ils l'ont mis sur la, sur la réserve des joueurs blessés, il me semble. Ouais, je crois. Ouais. Mais du coup, alors ils ont Cairo Santos sur la practice squad, mais officiellement, alors on se parle, même si je pense que Santos mmh. sera réactivé entre temps. Oui, oui. Euh, ils n'ont pas de kicker. Donc euh, oui, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la position la plus surcotée non plus.
3: Tiens, question un peu hors euh, foutuesse, question de hanque, regardez-vous d'autres sports en dehors du football et du basket, par exemple le baseball, le hockey, le flag football ou le rugby. Toi, tu es très fin, non
2: Oh, ça m'arrive mais plus pour le boulot après euh, le ah, ça m'arrive de regarder le baseball et le vélo mais plus pour dormir <rire> eh,
3: moi je vais je vais quitte à quitte à lancer un pavé mais je regarde même plus le basket j'ai pas regardé un match depuis euh, peut-être deux ans et en fait je regarde rien en dehors du, du foot US. et je crois que le jour où je ferai plus TDA je, je toucherai plus au sport du tout en fait même dans le boulot non mais tu vois mmh. c'est ouais je regarde plus rien d'autre en fait je regarde juste les Coupes du Monde et les Euros de foot, tu vois. Donc oui, à peu près pareil, oui. Mais sinon, euh, pas, pas des masses, quoi. Pas des masses. Euh, Quelle est… Alors, attendez, Autant pour moi. Euh, Arnaud mot pardon, 04 Arnaud, oh, Je vais y arriver. mot 4. Euh, vu le contexte actuel, confinement, quand entraînement raccourci, aucun match de pré-saison, est-ce que vous pensez que les équipes qui ont gardé leur effectif stable par rapport à 2019 seront celles qui gagneront le plus de matchs en 2020 Moi, j'en suis convaincu. Forcément, il semble y avoir un avantage. Bah, c'est ce que
2: j'ai expliqué tout à l'heure. Après, je pense que ce sera notable au début et que forcément, au fur et à mesure, bon, il faudra voir, bien entendu, parce que ça c'est vrai qu'on en parle encore très peu, parce qu'il n'y a pas encore de méga grosse grosse vedettes. Mais c'est sûr que si on se retrouve avec un top joueur qui se retrouve sur la, li sur la liste Covid, euh, il y en a qui vont faire un peu la gueule. Mais je pense que au fur et à mesure de la saison, oui, je pense que les équipes où il y aura eu pas mal de modifs vont monter en puissance. Mais pour les premières semaines, euh, il y a des équipes qui vont gagner, je pense, à rester globalement stable.
3: Alors, euh, ceci étant dit, moi, je me fais pas trop de, de soucis pour les éventuels contrôles Covid de dernière minute parce que, étant donné que la NFL a annoncé que sur la période 30 août, 5 septembre, ils ont fait, je crois, 5000 contrôles et qu'il y avait un positif, euh, je pense que la NFL s'arrangera pour qu'il n'y ait pas trop de positifs cette année, à mon avis. Hein, mm -hmm. Parce que vu qu'on a réussi à en avoir, je crois, une dizaine à tout casser sur tout l'été, euh, j'arrive pas à y croire une seconde. Et, et je pense que ça sera la même chose que euh, les joueurs euh, du PSG, du Bayern et du machin qui sont, qui sont miraculeusement tous devenus positifs juste après la finale de la Ligue des Champions. Euh, on l'a bien vu, la NFL, à un moment, il y a eu un, il y a eu un, un, lot de 70 positifs d'un coup, ils ont fait, laissez-nous faire, c'est le labo. Nous, on sait. Euh, donc, euh, je, ne crois pas une seconde, enfin, pas une seconde, mais j'ai du mal à croire que ça va poser des problèmes. Franchement, euh... Oui, je suis sceptique aussi. Quand on voit que les mecs arrivent à cacher des ligaments croisés pété, ils vont pas s'emmerder pour un Covid. À part si le mec est en train de ramper par terre en crachant ses poumons, je pense qu'on ne le saura pas. C'est ça. Les questions de la rentrée par LW75, qu'est-ce qui vous excite le plus dans cette nouvelle saison Allez, t'as le droit qu'un seul truc. Les Bucks, Bill et Newton, Lamar, Jackson de le retour, Joe Bureau la pépite
2: bureau, forcément, c'est mon côté draft, hein, mais mm. euh, c'est sûr que je suis très intrigué à l'idée de voir ce qu'il peut donner. Même Tago et hein, je ne sais pas vrai. si je dès cette saison, mais euh, les... j'ai hâte et de mon... voir
3: ce qu'il peut donner à Miami. Ouais. Moi j'avoue que je n'arrive pas à me décider entre les Bucks et, Bills et... et Bill Belichick et Cam Newton. Les deux euh, ont quand même un super potentiel. Quelle équipe peut finir à 0-16 et quelle équipe peut finir à vaincu Je ne vois pas d'invaincu par contre 0-16, les Jaguars sont dans la course.
2: Oh, 0-16, c'est dur.
3: Euh... Non, je ne pense pas euh... qu'ils le feront, hein. on en gagne pas. Non, tout. non,
2: après, après, si on parle d'équipe amené à être le plus probablement dans ce cas de figure, oui, je te dirais Jaguars oui à 0-16 et potentiellement à 16-0. Euh... On ne voit pas. Ah, si tu veux en mettre un, tu veux aller peut-être les Saints
3: Non, moi, je n'y crois pas Ouh. du tout en 16, 0 euh, enfin, Je ne te, la... te dis pas que j'y crois plus. Je te dis si je sors le candidat le plus probable. La, la division la plus ouverte et la plus cadenassée
2: euh, ah j'avais réfléchi là-dessus en plus division Alors la plus de cadenasé euh, forcément sens... j'irai plus vers La NFC Ouest je NFC... pense qu'on entend par cadenasé mais on peut c'est avec le plus haut niveau et où ce sera... Où ça va batailler le plus dur, je dirais quand même NFC West.
3: Alors en fait, moi, je l'avais comble... compris différemment. Cadenasé, je l'avais voulais... je compris au sens... Il euh, y a un favori et point barre, quoi. Tu vois, les cadenasés, genre les Chiefs à ah, mon avis, cadenasent leur division. Et la plus ouverte, en effet, serait la NFC West. on peut y avoir le... Ah oui, oui, d'accord. C'est la plus incertaine, tu vois.
2: Bah, alors du coup, la plus cadenas... Je dirais la NFC Est, hein, la plus cadenasée. Tu penses que Dallas est ultra favori Bah, les Eagles avec leur... Euh avec leur hécatombe de nouveau sur la ligne offensive, le fait que, dernière nouvelle, il n'y a pas encore de receveur vraiment dominant,
3: euh, je sais pas, hein, je ne les mets pas
2: encore au niveau de Dallas à l'heure actuelle. Je,
3: je pense que Kansas City est bien plus large dans sa, dans sa division que Dallas ou... Où ou, ils arrivent toujours moyen, de, ils ont toujours un moyen de se tirer une balle dans le pied.
2: Ouais, mais, encore une fois, c'est à contextualiser. Mahomes a été blessé pendant une partie de la saison dernière, mais il me semble qu'ils sont, à... ils sont pas à 6-3 ou 6-4 pendant, quand ils perdent la Tennessee, ils sont pas super bien d'un point de vue comptable. Et c'est vraiment leur deuxième partie de saison qui les remet vraiment dedans. Après, moi, je les vois quand même sur des matchs à Las Vegas ou des trucs comme ça. À mon avis, ils vont être un peu emmerdés. Puis, on l'avait dit, ils vont quand même jouer les Saints à l'extérieur, les Bucks à l'extérieur. Je ne sais pas si, quantitativement, ils peuvent faire la différence d'entrée.
3: Quels sont les quarterbacks titulaires qui vont être mis sur le banc en cours de saison Question de Bah
2: Pas Teddy Whitewater, déjà
3: parce <rire> qu'il n'y a personne derrière ou <rire>
2: euh, aussi ça <rire> aussi c'est à prendre en compte euh, Tyrod Taylor
3: Tyrod Taylor Mitch Trubisky euh, ouais euh... bon après Trubisky euh, c'est pas que je crois follement en Nick Foles derrière hein, mais euh...
2: Bah, oui. J'étais partisan, enfin en tout cas je pensais que Nick Foles euh, aurait l'ascendant pendant les camps, manifestement c'est pas ce qui s'est passé, donc j'attends de voir ce que donne Trobisky, mais oui on va dire, si on, si on cherche un trio, euh, Trobisky, Taylor et puis éventuellement Fitzpatrick.
3: Taylor. Oui, voilà, Tyrod Taylor et Ryan Fitzpatrick, c'est un peu le cycle de la vie, j'ai envie de dire. Mm, c'est qui... un peu le cycle de la vie qui, qui va se répéter. Euh, les brands ont bilan positif cette saison et peuvent-ils prétendre à une place en playoff Question de Johnny Manziel, Manziel était l'élu
2: Bah écoute, je les ai guignés l'année dernière. Après, je pense que c'est un poil mieux coaché, mais si on attend à voir ce que peut donner Kevin Stefanski. Euh, c'est un poil mieux coaché. Il y a eu une intersaison euh, un peu moins bling-bling. Euh, on a cherché avant tout à miser sur la stabilité en considérant quand même la ligne offensive qui était un gros gros point négatif en 2019. Si on me pose la question à moi, moi je les mettrais dans les 7. Après, euh, ils ont quand même surtout une fin de calendrier assez intéressante. Euh, ils ont les deux déplacements notamment à New York. Enfin, euh, ils, ils ont des équipes qui restent quand même à leur, à leur portée. Donc je dirais oui, ils ont la possibilité d'être en playoff. Après, ils seront pas... À... Je doute qu'il soit en 5 ou 12-4.
3: Allez, deux questions pour terminer. Paronyme, actuellement, quel est le meilleur quarterback de moins de 30 ans, de moins de 40 ans, de plus de 40 ans bon, Patrick Mahomes, moins de 30 ans. C'est réglé. Euh, plus de 40 ans, Brady, non je suis pas le seul. Plus de 40 ans, Brady.
2: Euh... Bah... Après, après, moi, j'ai fait mon ranking quarterback, donc certains ont la réponse.
3: Hein, mais... Alors, attends. <rire> moins de 30 ans, Mahomes. Moins de 40, Wilson. et de... ouais, Plus de 40, Brady. Oui, on peut dire ça, ouais. On est pas mal. Mmh. Euh, et j'en avais une dernière. Euh, Tony Gonzalito, Andy Reid, ce fin gourmet, a déclaré que sa bague de Super Bowl lui permettrait d'avoir des cheeseburgers gratuitement. Si vous étiez à sa place, quel avantage tireriez-vous de votre statut de champion en dehors, des, euh, en, en dehors des trucs, évidemment, très... Euh, comment dire Non, je ne sais pas. Je me perds dans ma réflexion. <rire> en, en, en dehors de draguer en boîte, c'est ça que j'allais dire.
2: Oh, franchement, je ne sais pas. <rire> Je sais pas, t'as une idée là-dessus, parce que j'avoue, j'ai pas. Je sais pas, pas. en fait,
3: ce serait pas tout à fait mon truc de me balader avec ma bague en avant, tu vois, pour dire, regardez, je suis champion et tout ça. Euh, mais si je devais le faire, ah, je sais pas. Et donc, imagine, t'es une star, t'as une bague, tu te balades dans Kansas City, tu peux faire ce que tu veux. Non, mais là, la... enfin, ouais, se faire payer un verre ou une bouffe, c'est bien. Hein. J'irai pas plus loin, j'oserais pas avoir des trucs genre plus gros et tout, sachant qu'en plus, si t'es champion, t'es pété de thunes, tu vois, donc tu vas pas demander des trucs gratos, quoi.
2: Oui, oui, non, je sais pas, je sais pas c'est une... une
3: question piège ouais c'était une question piège c'était pour... pour nous tester et eh bien écoutez c'est sur cette question piège qu'on va terminer l'épisode de la saison 10 épisode 1 359 je sais pas dites moi ce que vous préférez si je dis 359 ou maintenant saison 10 épisode 10 euh, du podcast j'en actue on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre et après euh, les vacances je remercie Mathieu Tyran euh, Arnaud Doucet Vincent Quentin David Issus Frédéric Vincent et euh, Quentin. Bah, Quentin je l'avais mis deux fois voilà. merci encore euh, à eux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre euh, je fais une petite précision parce qu'on nous a fait la remarque sur les previews et on est toujours transparent avec vous, notamment quand ça concerne ce qui est la pub. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques semaines, vous pouvez parfois, c'est pas toujours le cas, je prends, euh, entendre une petite pub avant et une petite pub après l'émission si vous nous écoutez en audio sur tout ce qui est plateforme, Spotify, etc. Euh, sachez que, bah, évidemment, c'est des revenus euh, pour nous. C'est un système qu'on a mis en place euh, pour les fois où on n'aura pas de partenaire direct sur l'émission, ce qui pourra arriver euh, plusieurs fois euh, cette saison, euh, tout simplement parce que bah, voilà, le, le Covid est passé par là. Donc, il y avait des choses qui ont bougé un peu pour... Euh, pour nous en coulisses, on remercie évidemment nos partenaires qui nous soutiennent et qui nous soutiennent encore de différentes manières, parfois par l'émission, parfois par d'autres moyens sur le site. Donc, on, on les remercie, mais ça a fait bouger un petit peu les choses, donc on a dû chercher des solutions. Euh, cette pastille pub, ça dure 30 secondes maximum avant, 30 secondes après. Alors, je sais qu'on a entendu Laurent Deutsch parler d'une de, de, grande surface ou des choses comme ça. Ça permet de se rappeler que Laurent Deutsch existe quand même. Euh, mais, mais voilà, donc c'est… Euh, il y a deux écoles, c'est-à-dire que ça, honnêtement, ça se, voilà, vous écoutez ça d'une oreille distraite, c'est passé, ça dure que 30 secondes et, et ça nous aide. Euh, et d'un autre côté, ça évite que moi je parle d'un que je parle d'un partenaire. Il y aura jamais les deux en même temps. Vous entendrez en tout cas jamais une pub avant et le partenaire dedans. En tout cas, on essaiera de d'éviter au maximum ce, ce genre de, de configuration. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer, on fait ça. Euh, c'est pas toujours par plaisir. Moi, personnellement, je préfère qu'on parle des, de partenaires dans l'émission parce que c'est des partenaires qu'on a eu en direct avec qui on a on a quelque chose. Euh, mais sinon, voilà, on mettra ces, ces petites pubs avant et après. Et je vous remercie évidemment de votre compréhension. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. Bon, bah, c'est pas mal cette petite formule remaniée là du jeudi n'est-ce pas un peu de débat un peu de questions on est bien euh, donc oui c'est un peu plus podcast aussi hein, que la preview pure et dure et vous l'avez vu on n'est plus en vidéo sur le jeudi cette saison euh, pour nous suivre à, to -to -jean -actu, à TD Actu pardon sur Twitter et Facebook à TD Actu en entier sur Instagram à Thielo Radio ça pour Greg sur Twitter à Thalamati pour moi-même euh, l'actu de la NFL c'est sur touchandactu.com on vous souhaite une très très bonne rentrée NFL à tous merci Greg encore une fois très bonne saison à toi très bonne saison à tous ciao ciao
1: Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDA-tu Le mardi, le jeudi, tel risotto. Les meilleures recettes dans TDA-tu Fameux pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch, Francache au Belvécan, comme Brady quarterback calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on
3: finit en vocal